0: Hola a todos, estamos en la octava temporada del iRock Show y como dice nuestra apertura, aquí en Bogotá con el frío capitalino damos arranque a este capítulo, Bienvenidos. Desde la capital de la Como y por qué tan caro
1: sobreviviendo al frío llega un parche de expertos hablando de marketing, datos, música y otras vainas con
0: pola en mano
1: Esto es el iRock Show, un
0: programa para rockstars, no dios. ¿Cómo están todos? Ya es nuestro tercer capítulo, retomando otra vez eh, estas charlas tan chéveres que hemos tenido con dos anteriores invitados muy buenos, también de tecnología, y esta invitada que tenemos acá, también del área de tecnología, con una marca que está pisando muy fuerte, eh, le damos la bienvenida a Daniela Chiari. ¿Cómo estás, Daniela? Hola. Hola, Paola. ¿Cómo estás? Feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Eh, estás en el Live Show de Grupo 2, Grupo 2 de Agencia. Eh, como ya hemos hablado un poquito, sabes de que nos gusta acá hablar eh, tranqui, entre amigos, sin tapujos eh, y conocer lo que están haciendo grandes marcas y grandes perfiles como tú eh, en este sector del marketing, ¿no? Antes de empezar, Queremos que siempre nuestra audiencia conozca a la persona que está hablando y contando un poco de su historia. Entonces, queremos saber quién es Daniela Chiari. Eh, ya es, y me corrige si me equivoco, Channel Marketing Manager en Vivo Colombia, nuestra empresa invitada. Bueno, Paola, claro
1: que sí. Uh, actualmente trabajo en Vivo, soy la gerente de Channel Marketing eh, para esta supermarca marca de celulares que entró al mercado hace dos años ya. Eh, y bueno, te voy a contar un poquito de mí eh, Daniela es una persona súper extrovertida Soy una persona súper sociable, súper amiguera eh, Soy amante de los viajes Creo que ha sido toda la vida mi gran pasión de la vida viajar,
0: ¿Dónde, ¿Dónde has estado, Daniela?
1: Eh, he vivido en varias partes del mundo Desde chiquita y desde que me gradué de, del colegio Dije, bueno, quiero empezar a conocer Entonces tuve la oportunidad de vivir en Francia Uh -huh. eh, dos años en donde aprendí francés mientras trabajaba como niñera, eh, y posteriormente estuve trabajando eh, en Argentina. También me fui a estudiar, eh, hice un intercambio con la universidad en la que estaba estudiando acá en Colombia, y me fui a Argentina seis meses. Eh, posteriormente viví en África, eh, en Sudáfrica puntualmente. Wow. Sí, eso es una locura. De una
0: esquina a
1: otra. Así ha sido, exactamente. Como que cada vez que pasan los años y digo, bueno, tengo ahorros, quiero cumplir sueños, eso es lo que he hecho durante mi vida. Eh, digamos que como dato curioso para que sepan acá las personas que nos están escuchando, y tú, soy súper animalista, amo los animales con toda mi alma, y el objetivo de irme a África y puntualmente a Sudáfrica fue hacer un voluntariado, digamos que esa parte altruista también la tengo como muy desarrollada y me encanta entonces me fui tres meses a un voluntariado, a cuidar animales salvajes a Sudáfrica, y fue la mejor experiencia de mi vida. Pero
0: eso es un sueño o sea, déjame decirte, es, además es un voluntariado a otro nivel, ¿o? porque es uno, yo también a mí me encantan los animales mi gata es mi vida eh, y uno trata como de hacer su buena obra cerca, aquí, con los animales que uno ve cerca, pero claro, irse si a África ha de hacer eso, es un aporte grandísimo, es una experiencia de vida increíble
1: Así es, así es, ha sido un sueño cumplido y es súper lindo cuando uno cuenta la historia a las personas y todo el mundo dice creo que muchos tenemos el sueño de ir a África, pero no todos lo cumplimos eh, todos siempre sacamos excusa que es muy lejos, que no se puede porque no hay plata que no es el momento porque estoy trabajando y es simplemente como make things happen, o sea, planéalo, yeah. hazlo y vete, entonces es chévere también escuchar a la gente decirte con qué ONG te fuiste, dame los datos, yo quiero intentar hacerlo entonces también como esa parte de inspirar un poco a la gente a hacer las cosas
0: con las que sueña, es súper chévere. Pues estoy impresionada, ese dato coctelero de la vida, Daniela, quiero eso está buenísimo, nadie nos había contado algo por ese estilo, y la verdad está muy chévere, oye, qué cool. Y ahora, un poquito en el campo profesional, eh, cuéntanos cuál es tu background profesional y tu experiencia que has tenido antes de llegar a Vivo a vida. Listo, súper. Entonces, yo soy publicista,
1: uh -huh. estudié en la, en la Universidad Jorge de Lozano eh, y empecé mi carrera eh, en la parte creativa. Yo toda la vida he sido súper creativa, me considero una persona súper curiosa y desde el inicio dije, mi sueño es entrar a trabajar en una agencia de publicidad, estudiar publicidad, ser la mejor en creatividad. Eh, soñaba con ser copywriter porque soy una fan eh, empedernida de la ortografía entonces, digamos que ese era, ese es otro dato curioso mío, ese era como mi... Ese también mi, es otro dato sueño. mío,
0: compartimos
1: ese dato. Sí, <risa> sí me fascina, sí. me fascina, sí. incluso por WhatsApp, me fascina siempre poner todos los signos de interrogación, de exclamación bien, la gente
0: se ríe, pero, pero bueno, creo que a veces Es algo que no se ve mucho, ¿no? Pues en, en la, las, 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 como las reglas ortográficas, todo cambia en digital a veces, ¿no? Uno también hace esas abreviaturas. Eso es poco usual también, exactamente, ¿verdad? Exactamente, no? exactamente.
1: Entonces, digamos que queriendo hacer parte de, de toda esta parte creativa, empecé trabajando en agencias de publicidad muy grandes. Trabajé en Leo Burnett, donde hice mis prácticas, creo que con la marca soñada, que era alpina en ese momento. Eh, pero fíjate que no empecé en la parte creativa, empecé en la parte de cuentas. Empecé en la parte estratégica de atención al cliente, de entender un brief, de entender una necesidad y me lo gocé. De ahí, digamos que pasé a trabajar a Lowe directamente a la BTL y a la filial que hacía eventos en Lowe. Entonces ahí me empecé a meter también un poquito más como en la parte de BTL, de eventos, de trade marketing. Entonces empecé a complementar como toda esa parte de creatividad de ATL y de los medios tradicionales con toda esta parte de BTL. Eh, y me empezó a encantar, ahí digamos que mi, mi vida en la agencia de publicidad era perfecta, pasaba rico, creo que todo el mundo acá que nos está escuchando sabe que el ambiente de las agencias de publicidad es lo máximo eh, porque se pasa bueno, se trasnocha mucho, efectivamente, se trabaja muy duro pero definitivamente el ambiente de trabajo es muy chévere, creo que cuando uno se sienta con un grupo de creativos a hacer un brainstorming, a crear ideas, eh, salen cosas súper chéveres y uno siempre pues tiene la ilusión de presentarle al cliente todo lo que se le viene a la cabeza para que su producto realmente sea exitoso eh, entonces seguí ahí posteriormente pasé a le seguía en agencias de publicidad más o menos como por cuatro años, eh, en le tuve un salto gigantesco pues porque era la BTL más grande de Colombia en ese momento y tuve el reto gigantesco eh, pues de manejar cuentas muy grandes eh, y ahí eh, hice una especialización en gerencia de marketing y me empezó a entrar toda esta curiosidad por el tema de mercadeo, no solo hacer una sí. campaña publicitaria que fuera exitosa, que creo que muchos de los creativos están detrás de un premio eh, y no solo era mostrar esa campaña exitosa y creativa y que todo el mundo pues diera de qué hablar Sino también empezarme a meter un poquito más en el tema del modelo de negocio, de qué significa uh -huh. lanzar un producto, de entenderlo, de entenderlo realmente exactamente, el 360 de lanzar un producto y de estar metida en realmente si las ventas y si la campaña funcionaron, no funcionaron, si estamos llegando a los objetivos de negocio y ahí dije quiero darle un giro a mi vida. Justo ese fue el momento en que decidí irme a África y dije voy a tomarme un tiempo para pensar y para hacer realmente lo que quiero en este momento porque quería ir un poquito más allá. Y ahí fue cuando di el gran salto eh, y me pasé a trabajar a la empresa, eh, pues a una de las empresas más reconocidas en Colombia que es Grupo Aval, el grupo financiero más grande Bien. de Colombia y eh, ahí fue súper interesante porque... 10 se saltó a trabajar en marketing y en ese momento el vicepresidente de Mercadeo me dijo, eh, pues necesitamos una persona que sea 360, necesitamos una persona que sepa de medios, que sepa de PR, que sepa de BTL, que sepa de ATL, que tenga la facilidad y la versatilidad de poder manejar, eh, pues muchas cosas que se hacen acá, además pues porque Grupo Aval es uno de los anunciantes más grandes del país, con un presupuesto gigante y muchas cosas por hacer, y entra a la holding financiera que significaba estar en la sombrilla de hacer campañas para los cuatro bancos de Grupo Aval. Entonces ahí aprendí un montón, estuve con personas súper talentosas que me enseñaron muchísimo, creo que con las mejores agencias de medios de publicidad, de BTL, que pues ayudaban a hacer las mejores campañas para que todo fuera súper exitoso y todo lo que lanzáramos realmente tuviera esa conversión y ese eh, retorno que necesitábamos para los cuatro bancos. Y posterior a eso, eh, ya entré a este nuevo trabajo en donde me llamaron pues a, a, a digamos que a salirme de mi zona de confort, eh, porque digamos que yo venía mucho de marca de comunicaciones, de hacer todas estas campañas, eh, mucho más creativas de awareness y acá en vivo eh, ya me enfrenté a un nuevo reto de mercadeo y era, eres gerente de mercadeo eh, y estás muy atada a ventas y en este momento pues lo que necesitamos es que cada acción que hagamos en marketing se vea reflejada en las ventas de los celulares. Entonces acepté el reto y dije realmente esto es lo que me gusta, eh, creo que soy una persona que le fascina eh, asumir ese tipo de retos y salirse de la zona de confort y aquí estoy, llevo dos años en vivo y estoy completamente feliz de haber lanzado una marca en Colombia eh, y de verla crecer y posicionarse de la manera como lo estamos haciendo ahorita con las estrategias de marketing.
0: Te acabas de mencionar una trayectoria profesional. Desafiante, o sea, que de verdad no, no, te, o sea, estabas, tu expertise en un campo y saltaste a otro y un reto gigante y saltaste a otro y nos en acá en la entrevista del podcast de tu, de tu reto en vivo. Eh, y ahora sí entrando en materia, mencionas, es si vivo es una marca aquí nueva, pero entendemos que ya tiene un recorrido también en el extranjero. ¿Cómo es lanzar, ahora tú entrando ya acá, eh, una marca? Eh, tan nueva, entre comillas, durante pandemia, porque me mencionabas que esto pasó eh, en, en los años pasados, eh, en un territorio completamente nuevo, donde otras son las marcas que pueden estar punteando el mercado, entonces cuéntame cómo fue esa, esa vaca loca, literalmente, o sea, esa era una vara <risa> altísima. Así era, en ese momento
1: esto fue mayo, mayo de 2020, eh, plena pues pandemia, sí, pico, sí. Recién, exactamente, pico de pandemia en ese momento eh, y con la ilusión de decir queremos lanzar una marca masivamente como normalmente se lanza una marca, pero ¿qué pasa? No hay gente en las calles para que vea la publicidad, la gente no está yendo a los puntos de venta, teníamos sí, los sí. puntos de venta desocupados, pero teníamos también una gran oportunidad y era el crecimiento de los canales digitales y en este punto de los e-commerce, entonces dijimos hay que pegarnos a realmente... Eh, lo que está pasando con nuestros clientes y cómo podemos aprovechar las bases de datos de nuestros clientes y cómo podemos aprovechar lo que ellos ya tienen construido para que si no podemos vender por punto de venta pues entonces el canal digital se convierta en nuestra forma de comunicarle a las personas vivo, que es vivo uh -huh. exactamente, además voy a contar un dato curioso en ese momento eh, y de pronto ahorita pues ahondamos un poco más en ese tema y es <coughs> vivo Pensaba lanzar eh, en 2020 la marca y expandirse a Europa y a Latinoamérica con una súper estrategia, y era la Eurocopa 2020, que era en mayo y junio del 2020. La Eurocopa, por pandemia, se corre eh, a, a finales de, de ese año, en ese momento, y ya la gran estrategia de posicionamiento y de visibilidad que habíamos o que se había establecido desde Casa Matriz para poder contarle a todo el mundo quién era vivo, ya no la íbamos a tener en ese momento de lanzamiento pero dijimos no importa, hay que seguir adelante, Colombia es un país eh, pues que le permite tener mucha visibilidad a toda la región por la ubicación geográfica donde estamos y nos dijeron Colombia, lancen en agosto, eh, este es el momento de hacerlo y no vamos a echar para atrás a pesar de que la Eurocopa no se vaya a realizar en ese momento. Y eh, fue un súper reto, fue agarrarnos de los medios digitales eh, completamente eh, no fue un lanzamiento tradicional en donde nos veíamos en televisión, en donde nos veíamos en Out of Home, sino fue un tema 100% de digital, de contar con equipos muy creativos y muy capacitados para tener unas redes sociales que realmente pudieran darle la talla eh, al usuario exigente que estaba metido en pandemia todo el tiempo en redes sociales mirando contenido y cómo nosotros entrábamos a contarle a la gente: Hola, somos vivo la marca más grande de China, eh, llevamos 27 años en el mercado y ahora estamos en Colombia y queremos ser una nueva opción para ti. Entonces eh, fue un 80% de marketing digital y de meternos 100% en las redes a tratar de comunicar la marca y en los pocos momentos en los que había apertura de tiendas y la gente salía a comprar, pues obviamente teníamos a nuestra fuerza de venta súper capacitada para poder salir a contar los productos y que la gente tratara de comprarlos inmediatamente en el punto de venta y no los dejáramos ir sin que compraran una nueva opción en el mercado. Entonces, definitivamente un súper reto y así duró mucho tiempo, eh, porque la pandemia no se fue tan rápido y así duramos no bastante tiempo. No se ha ido. No se ha ido, exacto, no se ha ido. Pero, claro. como tú dices, sí estamos pisando fuerte y sí ha sido interesante ver cómo, claro, los canales digitales se fortalecen, la gente sigue comprando mucho por digital, pero definitivamente en términos de smartphones, y no sé cómo sea tu experiencia cuando compras un smartphone, pero lo que nos hemos dado cuenta es que la gente le encanta ir al punto de venta, le fascina. claro
0: como se me luce, que tiene la pantalla.
1: todo. Exacto. En algún momento, cuando la gente decía no, es que los puntos de venta van a tender a desaparecer eh, porque es que ya el mundo digital se comió el punto de venta, yo digo, en mi caso no. En el caso de la tecnología, no pasa. La gente necesita ir a ver un celular, necesita ir a tocarlo, necesita ir a verlo, eh, necesita que le expliquen las características y por qué es diferente a toda la otra
0: oferta que hay en el mercado. Hay Entonces, que, digamos, un celular, un celular lo organiza todo el mundo. Todas las generaciones, entonces hay generaciones, eh, targets públicos que se sienten afines, comprando por un e-commerce, claro, es totalmente válido, ahí está su canal, hay otras generaciones, incluso generaciones un poco mayores donde dicen, no, yo quiero lo que tú dices, ir a verlo, ponérmelo, así sea lo que, lo que, lo que tenga que probar, ir a la tienda, también tiene ese canal, esa es como la, la, la ganancia de una buena marca que juegue con esos dos canales, ¿no? Es tal cual eso y yo te quería hablar ahorita de, de ese tema porque me parece súper importante esa
1: sinergia que tiene que haber hoy en día entre el e-commerce y todo lo que pasa en digital y eh, lo que pasa en el punto de venta. Muchas personas nos conocen en el punto de venta la primera vez que llegan al punto de pronto buscando otra marca y ven nuestra mesa y dicen quiero revisar qué es esta marca, pero creo que durante la pandemia el ejercicio en términos del lanzamiento de la marca era posicionarnos como una nueva opción y darle razones a las personas para que si no querían comprar por los e-commerce entonces eh, posteriormente fueran al punto de venta cuando ya tuviéramos apertura de los canales físicos y la gente dijera pues pucha esta marca ha estado contándome un poco qué es, es la marca más grande de China llevan 27 años en el mercado, se han ganado muchos premios de innovación quiero ir al punto de venta a conocer un poco más de esta marca para ver si me decido a comprarla entonces eh, pues definitivamente ha sido ha sido lindo y ha sido un proceso súper chévere ver crecer a Vivo y, y empezar a encontrar esos insights más importantes del consumidor para que
0: pues hoy logremos seguir creciendo de la manera como estamos creciendo. Y están, y están fuertes, o sea, están marcando fuerte la parada. Me quiero preguntarte, cómo, ¿cuál es la propuesta de valor que tiene Vivo? O sea, su diferencial. Sabiendo que hay en la, en, ahorita en este, en este terreno y que todos necesitamos un smartphone, hay mil opciones, muchas marcas... ¿Con qué entra Vivo a pisar fuerte? ¿Qué es lo que dice Esto es lo que nos va a diferenciar. Listo. Vivo, quiero hablar de dos temas importantes.
1: El primero es la trayectoria, que era lo que estábamos hablando. Creo uh -huh. que eh, el valor agregado que tenemos en este momento es, no somos una marca nueva entrando al mercado que no tiene una trayectoria por contar detrás, sino es todo lo contrario. La marca más innovadora de China patrocinadores eh, de grandes eventos deportivos eh, alrededor del mundo. Eh, entonces, como ese, ese input de confianza que le estamos dando a las personas de decirles, llevamos muchos años en el mercado, tenemos el share más alto de China, somos la marca más vendida, esto de entrada ya hace que las personas digan, me da una tranquilidad de comprar un celular nuevo eh, que tiene la, la mejor tecnología china. Y lo segundo es eh, la calidad. Acá hay un tema súper importante y es, como tú dices, hay mucha oferta en este momento en el mercado, estamos compitiendo con muchas marcas muy grandes alrededor del mundo que llevan muchos años más que nosotros en Colombia y eh, la calidad de nuestros productos realmente ha sido el valor a resaltar eh, en vivo. ¿Qué ha ido pasando? Las personas han ido adquiriendo los productos, las personas han venido comprando vivo cada vez más, eh, por voz a voz, porque han visto la publicidad, porque se los sí. han recomendado, que yo digo que el voz a voz y la recomendación de verdad, la mejor
0: publicidad que podemos tener en este momento. Porque es, franca, no, es franca de verdad, cuando uno le hablan bien de un producto, uno dice, pues no, me, no le están pagando, si me está diciendo que es así bueno, es por algo.
1: Exacto, y eso es lo que está pasando, o sea, tú cuando vemos cuando vemos los estudios de social listening en redes sociales eh, y nos comparamos de pronto con, pues, con otros comentarios eh, que vemos de la competencia, Vivo realmente está teniendo... Eh, unos récords muy positivos y unos reviews muy positivos acerca de la marca, quien está consumiendo y quien está comprando un Vivo está feliz, está contento con su celular está satisfecho y lo mejor de todo y lo que demuestra la calidad de los productos de Vivo en este momento es que el año pasado cerramos con la tasa de garantías más, bajas del, más baja del mercado promediando todos los canales de venta donde nosotros estamos vendiendo ahorita,
0: entonces es estamos gran por debajo
1: indicado. Sí, estamos por debajo del 1% eh, y realmente nuestros clientes nos dicen es increíble ver que las personas compran vivo y no están llegando a reportar que los celulares tienen algún tipo de daño o que no les gusta tal cosa o que no están satisfechos. Entonces, la calidad en este momento es eh, uno de los pilares estratégicos para nosotros como oferta de valor eh, y lo que hablábamos, las personas recomiendan los celulares y dicen, es que funciona, al final esto es lo que está cubriendo la necesidad que yo tenía, cómpralo porque realmente vale la pena intentar meterse en esta nueva marca.
0: Entonces, así es como vamos hasta ahora. Tenemos estas dos, entonces, trayectoria y calidad de la marca. Les da los grandes resultados, qué chévere eso. Y te ahorita mencionaste la palabra eh, que va a encerrar todo este capítulo que es la omnicanalidad, ¿no? Entonces, eh, antes se antes escuchaba, pero poco se ha implementado, porque antes de pandemia, la gente, incluso las, las, las empresas que no tenían e-commerce eh, o no tenían una, una, una buena estrategia digital o una pre buena presencia digital, decían, después, hagámoslo después, en su momento, cuando llegue, todavía no, porque lo físico era lo que estaban en top of mind de la gente claro. y ahí, difícil de salir de, de la gente y de las mismas empresas, ¿no? Eh, llega pandemia y la omnicanalidad se vuelve la prioridad para todo mundo, o sea, para todos, tanto para consumidores como para empresas. Entonces, eh, de, 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 siguiendo un poco el hilo que tú nos contabas, de que es una de las estrategias de Vivo, eh, desarrolla un poquito más eso. ¿Cómo Vivo ha aprovechado esa estrategia de omnicanalidad? ¿Cómo se desarrolla? Bueno,
1: al hablar de omnicanalidad en Vivo, eh, es muy interesante porque dentro de lo que nosotros hemos visto, la mayoría de las conversiones, por no decir que es el 80% de las conversiones que estamos haciendo en este momento se dan en el punto de venta eh, y como yo le digo a mi equipo al final la omnicanalidad es todos esos medios de comunicación de los cuales eh, nos servimos nosotros y son las herramientas para llegar al consumidor, eh, pero al final la venta se hace o en el punto de venta o en el e-commerce de nuestros clientes uh -huh. y es ahí donde yo digo ahí es donde cobra valor la omnicanalidad de nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando hacemos una campaña publicitaria y cuando lanzamos un nuevo producto al mercado y definimos cuáles son esos puntos o esos touch points importantes dentro del Customer Journey eh, a los que debemos llegar para ser relevantes, escogemos muchos medios eh, que son importantes. Eh, a veces los marqueteros nos vamos entre digamos la cantidad de, de, de oferta que tenemos ahorita de medios, decimos no, tenemos que estar en todas partes porque es que necesitamos estar en digital, en out of home en digital, out of home eh, en ATL, en print, en todo, eh, y al final la omnicanalidad sí es eso pero también es escoger muy bien cuáles son esos canales, exactamente mm -hmm. esos canales y esos medios de acuerdo a cada uno de los lanzamientos que tenemos para que realmente la campaña sea efectiva y tengamos el retorno de inversión que
0: estamos esperando en ventas. Hay hay eh, algo, algo súper chévere pa para hacer hincapié ahí, y es que eh, la omnicanalidad, sí. entonces, se puede creer que es tener la mayor cantidad de canales posibles, Entre más donde más estemos, mejor, ¿Y, y ¿qué vamos a comunicar? No sé, repliquémoslo, pero que estemos en todo lado y que nos vean, ¿no? mayor exposición. Pero entonces no sí. es una estrategia, es como una masividad eh, ya, sí. porque tenemos que estar en todo lado. Entonces, las buenas prácticas de la unicanalidad es, de acuerdo a nuestro target, de acuerdo a nuestros públicos, escoger los canales que de verdad van a ser efectivos, porque después cuando vamos a mirar nosotros los rendimientos, los KPIs, y vemos que distintos canales de pronto no tienen el rendimiento que otros, puede que no es porque se esté haciendo un mal trabajo sino porque no es el canal que nuestro público necesita. Exactamente. Creo que ahorita
1: somos mucho más exigentes desde el área de marketing con con hacer campañas de performance, no tanto de branding eh, y es ahí donde realmente todo esto cobra valor y es, yo puedo estar en muchos medios, puedo hacer mucho ruido llegando a muchas audiencias, pero realmente si esas audiencias no me están convirtiendo a venta, eh, pues no lo estoy haciendo bien. Finalmente, todas las empresas nos regimos y funcionamos por la cantidad de ventas y de conversiones que hagamos y eso es el KPI principal que tenemos todos desde el área de ventas, de marketing y por lo que todas las áreas de una empresa deberían regirse y a lo que deberíamos todos mirar. Entonces, es súper importante definir Definir cómo es el Customer Journey de cada uno de tus clientes, eh, cuáles son esos medios que realmente generan relevancia a la hora de que un usuario te vea en un medio offline o en un medio online y que sí genere recordación para eso terminar en la venta porque al final eso es lo que buscamos y más en productos como smartphones y más en productos eh, pues en una marca tan nueva como Vivo ¿no? al final no uh -huh. es lo mismo comprar eh, un producto de consumo masivo y que hagas un cambio en productos de consumo masivo a que llegues a tecnología y lleves toda una vida con un celular y de un momento a otro digas quiero cambiar a otro esa decisión toma tiempo y en ese tiempo es donde nosotros tenemos que ser relevantes para que la persona encuentre en Vivo eh, que estamos cubriendo sus necesidades bien sea porque está encontrando eh, oportunidades en el remarketing que hoy en día es súper importante entonces cómo hacemos que, que las experiencias que tienen los usuarios sean personalizadas a través de los canales digitales y que realmente si yo visite una página de un cliente después me están haciendo remarketing pero me están contando algo más del producto que me está generando valor a mí como usuario y que yo diga definitivamente esta marca sí cubre con, con este pain que yo tengo ahorita uh -huh. y quiero cambiar de marca y por eso me quiero ir con Vivo y no con otra marca, entonces creo que la única analidad al final eh, termina siendo relevante cuando logramos que esas audiencias lleguen a esos dos puntos súper importantes, el punto de venta o el e-commerce y que definitivamente conviertan, o sea que logremos ese KPI en ventas que nos estamos proponiendo todos los meses eh, y eso es un tema de seguimientos, al final ahorita Vivo no tiene su propio e-commerce entonces nos valemos de nuestros, de nuestros aliados y de nuestros clientes y son seguimientos semanales, a veces más, más, más eh, días en la semana, para poder entender si la estrategia que estamos haciendo y si los canales que estamos utilizando en digital son los correctos o si tenemos que seguir de pronto revisando si el punto de venta sigue siendo lo más importante y ahí es donde tenemos que comunicar mucho más para que la gente convierta. Eh, es un juego interesantísimo, es un juego de todos los días estar revisando eh, y encontrando insights y mirando números eh, y mirando performance para ver si realmente estamos llegando a lo que estamos buscando mes a mes.
0: Clarísimo, ahí Dani. ¿Y qué herramientas son las que hacen que eso sea posible? En la, en la estrategia mi canalidad, ¿qué es lo que tú necesitas, listo, para que esto funcione? Necesito estos ingredientes. ¿Qué necesitas ahí?
1: Tú dijiste ahorita algo súper importante eh, y es el tema de conocer muy bien al usuario. Creo que la planeación estratégica... Eh, o la planeación de conocer a un consumidor colombiano que se mueve muy diferente, digamos, en una región o en otra, o en un target u otro, es súper importante. Eh, digamos que nosotros siempre tenemos un target definido y es, nosotros creemos que estamos en la generación de millennials, eh, pero de pronto no, hay gente que también está comprando vivo en otros clusters o en otros targets y nosotros no nos hemos dado cuenta. Entonces, la planeación estratégica es uno de los ingredientes clave y es entender... Eh, quién es ese consumidor que está entrando a visitar mi página o quién es ese consumidor que está yendo al punto de venta a hablar con mi promotor eh, a, a decirle quiero este celular por estas y estas razones o quiero cambiar de celular por estas y estas razones, entonces punto uno la planeación es súper importante una okay. vez tienes eso definido y una vez dices bueno esta es, la, esta es la persona, yo pensaba que me iba a comprar esta persona pero realmente ese es el perfil de usuario que me está comprando vivo, eh, es sentarse a revisar y es un trabajo súper chévere, eh, mano a mano, eh, con los clientes y con las agencias de nuestros clientes, pues desde el lado de Channel Marketing, eh, pues porque acá digamos que estamos haciendo mercadeo, pero a través de nuestros canales autorizados y de nuestros clientes y es un, es un juego súper chévere en equipo. De, de decir, bueno, creemos que necesitamos impresiones y que necesitamos awareness, pero también necesitamos tráfico, eh, pero también al final lo que todos necesitamos es conversión. Entonces empezamos a hacer como esta depuración de cuáles son los medios más importantes en donde necesitamos estar. Eh, pero cuáles son los medios que realmente históricamente nos han dado los resultados que necesitamos y eso a veces da miedo justamente por lo que hablabas decimos ¿será que si yo dejo de pautar eh, en Facebook o será que si yo dejo de hacer estrategias de email marketing que nos
0: haciendo
1: ¿pierdo a alguien? No, ese riesgo lo tenemos que tomar y ese es el seguimiento que tenemos que hacer todos los meses de decir hay que probar medios nuevos y a los que ya tenemos que nos están convirtiendo bien, revisemos si el presupuesto se puede aumentar para que sigamos convirtiendo mucho más por ahí. Al final por esto nos miden a todos, eh, necesitamos que el retorno de inversión y la optimización de presupuesto sea lo máximo, eh, digamos, lo más grande que podemos tener dentro de nuestra área eh, y eso es lo que buscamos diariamente para que realmente los resultados se estén dando. Eh, entonces, yo creo que eso es un trabajo en equipo y no es decir, tengo la posición de que estos son los medios que van a funcionar, sino... A partir de la planeación, esto es lo que planeamos como estrategia y si no está funcionando y si en los seguimientos que estamos haciendo definitivamente esto no está dando resultados, ¿cómo con la facilidad de los medios digitales podemos seguir, digamos que ajustando esas, estas estrategias para llegar más personalizados a las personas que
0: nos están buscando? Esta es la clave, ¿no? O sea, llegar a la persona adecuada en el momento oportuno con el mensaje correcto, ¿no? Golpear la puerta bien. El... Y eso es lo más difícil ahorita, sí. creo yo. Sí, porque además la, nuestros clientes reciben un montón de información todo el tiempo, de, de también de la competencia, o sea, entrar a hacerlo más lo más mmm, detallados, afines, de verdad que ellos sientan, me están hablando a mí, no le están hablando a una masividad de personas, sino que de verdad lo que tú dices, están escuchando mis dolores, entendiéndolos si y quieren sinceramente y genuinamente ofrecerme algo que de verdad lo, lo responda. Eh, con calidad, lo que tú decías, eso, que, eso, eso ese me quedó sonando mucho, lo, lo de lo el porcentaje de, la, de las garantías, me sorprende de grata manera, o sea, de verdad, no es muy <risa> bien del producto, y es chévere trabajar, tú me dirás, en una empresa donde, donde tú dices, yo trabajo, y estoy 100% que lo que yo estoy haciendo con mi producto es un producto de calidad, o sea, yo puedo responder por ese producto. Sí, sí, sí hay, un, hay una anécdota curiosa, y es eh,
1: yo tengo el vivo B21, que es un uh -huh. celular, que se ha vendido mucho, es experto en nos cámara. Saluda,
0: la cámara, para que la a gente que empiece a identificar a las personas que no saben cuáles, <ríe> y les digan, ah, esto es un vivo. Este,
1: este es mi bebé con sentido, se los voy a mostrar acá. Y
0: es como de unos colores,
1: ajá, es como de unos acá colores un tornasolados. Ah. Sí, está como inspirado en el atardecer. Eh, y digamos que una de las cosas por las que las personas han comprado mucho vivo es por los diseños que nosotros tenemos ahorita, eh, las personas realmente llegan a comprar un vivo porque dicen lo pongo sobre la mesa y la gente me pregunta ¿qué celular ah. es ese? Eh, que nunca lo habían visto, que, que esos colores son diferentes, porque ya se volvió también como parte de nuestro outfit eh, salir con nuestro celular y queremos que realmente se vea lindo, por más de que seamos hombres o mujeres, no importa, queremos que nuestro celular pues sea un celular cool y se vea lindo y eso es algo también por lo que nos hemos diferenciado mucho eh, en el mercado. Creo que las marcas están muy enfocadas a hablar de las características técnicas, de los productos y de lo que todos estamos hablando, la RAM, el performance, eh, el procesador Les que tenemos, los la Los píxeles todo eso. Exacto, ticel. y nosotros encontramos un insight muy interesante en estos dos años que llevamos y es nuestros celulares se caracterizan y se diferencian por eso. Entonces, obviamente estamos tratando eh, de, de sacarle jugo a eso de alguna manera, eh, y nos enfocamos mucho desde marketing y comunicación y desde la promotoría a poder comunicar eso que nos hace diferentes eh, y no de pronto las deficiencias de la competencia, sino cuáles son nuestras fortalezas y en eso nos vamos a basar y con eso tenemos que convencer a un consumidor para que se lleve un vivo. Ahora sí, la anécdota. Eh, yo tengo un vivo de 21 me fascina este celular, eh, tiene unos... Eh, eh, unas cositas en cámara que hace que son súper chéveres y cada vez que pongo mi celular en la mesa, eh, en una reunión familiar o lo que sea, todo el mundo pre me pregunta y yo inmediatamente salgo a contarles eh, <risa> claro lo que, que tiene, tiene el celular, lo que hace que tiene flash frontal y me encanta que la gente siempre dice ¡Wow! Como no sabía que esto lo podía hacer un celular, no sabía que los celulares vivos podían tener esto, quiero saber en dónde los puedo conseguir. Entonces es interesante porque uno también se vuelve como un embajador de marca Claro. Se convence de lo que tiene en sus manos, es un tote, eh, es lo mejor en tecnología y no me cabe duda que cada vez que hablo de los celulares fuera de mi ámbito profesional, a la gente siempre le queda como la, la, la cosita de, de pensar... Quiero, sí, quiero ir a mirar un celular de estos porque realmente creo que vale la pena mirar una nueva opción en el mercado que ofrece muchas cosas en cámara, en RAM, en almacenamiento eh, y pues eso es, eso es chévere, eso lo llena uno porque pues uno está convencido del producto que está vendiendo.
0: Y además que dices que tiene una calidad excelente, sí. hablando técnicamente, y ese insight de diseño es un plus, porque lo que tú dices es totalmente sí, cierto, es nuestro sí. celular es una extensión de nuestra personalidad desde la carcasa que le ponemos, sí. el fondo de pantalla, si le ponemos un pop aquí por detrás, lo que sea, es una extensión de nosotros, entonces, así es. se pegaron súper bien, qué chévere, tal cual Dani, y cuéntanos un poco el equipo con que él trabaja, un poco la cultura vivo. ¿Cómo es ese ambiente ahí? ¿Qué, qué transmiten? ¿Cómo, ¿Cómo se respira el ambiente ahí? Dale, súper. Es la primera vez que trabajo
1: en una empresa china. Yo pues anteriormente había trabajado solo en empresas colombianas y es, un, es también un reto, es algo súper nuevo. Digamos que la mayoría de las personas que trabajamos ahorita en vivo eh, pues somos colombianas, sin embargo, pues las cabezas que vinieron eh, a, a, a instalar Vivo en Colombia son chinos, entonces de alguna manera es entender muy bien cuál es la cultura de ellos y qué es lo que quieren eh, pues para que la marca eh, realmente digamos que sea exitosa y que dentro del de ambiente de trabajo que nosotros tengamos eh, pues todo funcione súper bien entonces tenemos oficinas propias ahorita eh, en Bogotá eh, unas oficinas que llevaban desde pandemia hechas nuevas espectaculares en una super zona de Bogotá y no las habíamos podido inaugurar, entonces eh, fue interesante entrar a conocernos todos porque todos fuimos contratados en pandemia en este momento ya somos más de 120 personas en la parte administrativa okay, es un gran equipo, es un gran equipo eh, que trabaja fuertemente todos los días para que los productos que salen desde las fábricas que tenemos lleguen en el tiempo indicado y podamos hacer los lanzamientos en el tiempo indicado. Eh, entonces es un, un equipo de trabajo súper grande en donde tenemos muchas personas eh, y te voy a contar algo súper interesante de Vivo y creo que eh, se respira un ambiente súper chévere porque de alguna manera eh, la cultura de Vivo a nivel mundial es contratar gente joven que tenga la oportunidad de crecer y de desarrollarse en vivo. Entonces tú vas a ver que los equipos son multidisciplinarios y el rango de edad o el promedio de edad de las personas de vivo es 27, 28 años. Entonces todo el mundo es súper joven. Eh, todo el mundo, digamos, que tiene un ambiente eh, como geek, como digital, como de hacer cosas nuevas, diferentes. Todos somos, pues, adeptos a la tecnología. Entonces, digamos que, pues, es chévere poder compartir con estas personas todos los días en la oficina, ya que estamos yendo y viéndonos, eh, pues, para hacer todo nuestro trabajo. Entonces, es interesante. Y una de las cosas que más me ha gustado de trabajar, eh, digamos que con la cultura China, es que ellos son muy abiertos a poder contarle a los colombianos cómo es su cultura, entonces hacemos, digamos que, team buildings en la oficina, en donde ellos muestran eh, cuáles son las comidas favoritas, los eso bailes, está, lo que es hacen buenísimo. eso está muy chévere eso es y chévere ustedes chévere también lo hacen, también,
0: ¿También les muestran de Colombia un poquito sí. a
1: también, <risa> también, también <risa> a veces lo hacemos, sí, también a veces lo hacemos dentro sí. de, de, de la manera en cómo pues, nos, nos buscamos eh, hacer equipos de de trabajo porque al final eso es interesante no dentro de las áreas eh, colombianas en donde casi toda la operación somos colombianos igual siempre tenemos a una cabeza china eh, y es chévere poder compartir con ellos entendernos eh, la que la barrera pues no sea el idioma sino que siempre podamos entendernos de cualquier todo en manera inglés, imagino. todo en inglés yeah. todo en inglés con ellos hay algunos y me les quito el sombrero que hablan español súper bien eh, y eso también es chévere. Es una motivación para nosotros de decir: bueno, si ellos aprenden español, nosotros también. porque no aprendemos chino sí, de no, alguna no, manera? Pero para hablar inglés, para hablar inglés. Es eh, entonces, eso, la verdad, sí, es, 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 es interesante. Tenemos unas oficinas espectaculares en Bogotá y nos sentimos muy orgullosos. Estamos ahorita en la 96 con 11. Claro, con carrera 11 calle 96 claro. con carrera 11 y ahí mismo, cerquita ah oh, bueno eso es otra cosa importante que quiero contarles acá a las personas que nos están escuchando y ahí mismo tenemos eh, en la 98 con 11 nuestro centro de experiencia y servicio postventa, esto también es súper importante porque muchas de las personas que están comprando marcas nuevas de celulares que están llegando al mercado eh, uno de los miedos es, bueno, ¿qué pasa si mi celular se daña? ¿quién me da la garantía? ¿a dónde llevo mi celular a arreglar? ¿qué eh, y vivo de las pocas marcas eh, pues nuevas que han entrado al mercado que tiene un centro de experiencia y de servicio postventa en la ciudad de Bogotá, donde tú vas y tienes cinco técnicos capacitados donde te atienden, eh, donde te hacen todo el cambio de las piezas que necesites de tu celular en dos días. Eh, y aparte de eso, pues te damos eh, descuentos por los accesorios. Además de eso, te damos la gomita transparente como el sí. case transparente. El celular te lo cambiamos cuatro veces al año gratis. Entonces la gente dice como qué chévere que en verdad una marca puede ofrecer este tipo de cosas a los usuarios y eso ha generado que la gente pues tenga confianza piensa la marca y diga, bueno, hay un punto de venta autorizado propio de vivo en donde puedo llevar mi celular en caso de que tenga cualquier novedad o que me pase cualquier cosa, entonces el
0: público se da cuenta y dice, eh, es que no les, no lo están sacando la manga, esto está completamente planeado, mejor dicho sí, pensado sí, en sí. mí, en cada parte en cada parte lo que dices es del, del Customer Journey la parte post que es algo tan importante, ¿no? porque puede pasar sí, sí. pero estoy, estoy fascinada con lo que tú me sobre la garantía, o sea, es otras personas irán, se va a poner
1: acá sí. el case. Sí, 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 yo realmente quisiera que muchas más personas lo, lo, lo sepan, o sea, este, creo que es una vitina grande para contarlo y ojalá después de esto tengamos muchos aumentos en búsquedas de Google, sobre vivo después de, de este podcast y esta oportunidad que me estás dando para poder hablar de la marca, eh, porque vale la pena, vale la pena tenerlo Nadie se arrepiente cuando tiene un vivo en las manos porque sabe que tiene absolutamente todo lo que necesita y tiene ese factor. Wow, hay una frase que en vivo utilizamos mucho ¿Cuál? y por la cual nos regimos que es eh, perseguimos la perfección mientras buscamos lo sorprendente. Eh, es un claro gran esloja, es, ¿no? es una gran promesa y es un gran eslogan. Es que cumplen, claro, pero sabes cómo la entendimos nosotros, no es la perfección de buscar un celular perfecto sino uh -huh. de que vivo con sus centros de investigación y desarrollo que tiene alrededor del mundo, se basa en entender cuáles son los pains principales que tienen los consumidores hoy en día con su celular, creo que hace un año y medio era la batería para las personas que todavía no han cambiado su celular, eh, seguramente todavía tienen problemas de batería, pero con un vivo nunca te vas a quedar sin batería y es una delicia poder saber que llevas dos días sin, 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 sin cargar tu celular y está tu celular perfecto. Entonces, digamos que eso es súper importante eh, pues porque realmente los celulares, o sea, la perfección es queremos mejorar la experiencia del usuario cuando esté navegando y cuando tenga un celular de nosotros en sus manos. O sea, queremos que nada le falte, queremos que sea lo más... Fácil, intuitivo, posible, y eso es lo que estamos logrando. La gente dice, es fácil de desbloquear, se desbloquea rápido, tiene gadgets que me encantan, que no tienen otras marcas, eh, son delgaditos, tienen pantallas grandes, los diseños, como ya te conté, que son espectaculares. Okay. Entonces, son muchas cosas que nos hacen únicos ahorita en el mercado y por lo cual estamos ganando mayor diferenciación, cada vez más.
0: Yo creo que todos nuestros oyentes y quienes ven también en YouTube van a querer ir a mirar y probar un celular Vivo. O sea, de verdad, todo lo que se ha dicho, eh, varias marcas pueden tener lo mejor de cada cosa, ¿no? O sea, está distribuido. Entonces, una marca tiene un buen diseño, una marca tiene buen performance, una marca tiene tal cámara, pero entonces nos cuentas que Vivo es el paquete completo y es algo Así que uno es. como consumidor no, no puede darse el lujo de, de, no, de no mirar, o sea, de no probar y que uno mismo se convenza. Exacto. está genial Dani, no, está súper chévere eh, la gente yo creo que le va a encantar este capítulo estoy segura ya para finalizar <ríe> pues componente de, de musical de light Rock Show en Grupo dos. nos encanta la música nos encanta el rock, pero si te gusta lo que sea también es bienvenido te quería hacer dos preguntas la primera es, ¿a qué banda canción o artista te suena cuando escuchas o es una estrategia de omnicanalidad?
1: Eh, banda o artista, Maroon 5. Ok, ¿por qué? <ríe> eh, por donde lo veas, eh, siempre va a gustar. Digamos que la imagen que representa, la forma como hace sus canciones, los videos que tiene son divertidos, la gente realmente se le queda el mensaje... Eh, creo que es ahí por donde de pronto puedo, puedo pensar un poquito que, que Maroon 5 y la forma como refleja lo que es puede representar omnicanalidad, que es en
0: donde lo veas, eh, funciona bien, genera recordación y a la gente le gusta. Gran, gran, <risa> gran análisis. ¿Hay alguna canción en particular que tú digas me encanta de este Maroon 5 para ponerla?
1: Eh, creo que la canción se llama Girls Like You. Ay, eh,
0: claro, sonó por, to, por todo lado no. <risa> Por todo canales. Y sueno. fíjate
1: que ese video es súper chévere Porque es él en el medio Y alrededor sí. vienen ellas eh, cambiando En sí. la medida en la que va girando la cámara Y son diferentes mujeres Entonces creo que eso es su omnicanalidad Como la versatilidad De sí estar en los medios que necesitamos Pero
0: también ser muy asertivos De cómo los escogemos para que sean efectivos Gran análisis, <coughs> me gusta eso Y por último Y para cerrar con broche de oro ¿a qué te suena eh, cuando piensas en Vivo?
1: Cuando pienso en Vivo? Uf, esta está más difícil. <ríe> eh, ay, no sé, alguna canción o alguna banda así como que uno se emocione mucho y sienta que es como que está llegando a la cima muy
0: rápido. Eh, de pronto, Coldplay puede ser. Ok. ¿Por qué podría <ríe> servir? Porque entonces Coldplay tiene una trayectoria amplia y siempre está llegando a nuevos públicos, ¿no? Entonces no de más a ver, eh, se vendieron las boletas para el concierto. Chao, sold out. Y es una banda que ha estado en varias generaciones. Exactamente. Creo que Coldplay puede representar lo que lo que vivo en este momento. Esa podría ser. Genial, genial Daniela. Muchísimas gracias de verdad. Una gran invitada, una gran marca. Eh, tenías mucho que contar y la verdad nos dejaste sorprendidos porque es algo, una marca que se la está jugando toda con un producto de calidad y una estrategia muy bien pensada que se agarra de la omnicanalidad bien ejecutada y eso es de, 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 de valor y de apreciar a uno como cliente. La verdad estamos muy contentos. Daniela, qué charla tan buena. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación en el podcast.
1: Muchísimas gracias Paola, a ti, a todo tu equipo, eh, qué chévere poder hablar de vivo en este espacio y de que la gente se entusiasme a conocer una marca nueva y, y nos seguirán viendo por ahí. Claro. Eh, ahorita se viene el mundial de Qatar y somos patrocinadores, entonces espero que muchas más personas conozcan Vivo y que todos salgan a, a mirar qué son las opciones que tenemos y ver más personas cada vez con un Vivo en sus manos entonces de así verdad será. te agradezco por abrir este espacio
0: y escucharnos. A ti, no así será, de seguro que sí, nos vemos en otro capítulo. Gracias a todos que estén muy bien, chao Chao, que estén bien